0: Reflexión y descubrimiento, epidemias, confusión, pérdidas, caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso. Porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves? Consciente e inconsciente, por Azul Rivera. Hello a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien Bienvenidísimos sean a otro episodio de Consciente Inconsciente Yo soy Azul Rivera y el día de hoy amigos míos Les traigo un tema, un invitado y mucha mucha motivación Muchos de ustedes ya lo conocerán, otros no Pero yo se los voy a presentar el día de hoy Él es Marquitos Man Estoy muy feliz que él esté aquí con nosotros Muy emocionada de que haya accedido a esta entrevista A, este, a participar en este episodio del día de hoy. Como podrán ver en el título, hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia con depresión y con la historia de vida de Marquitos. Entonces, no sé, por favor, si te puedas presentar ante las personas que nos escuchan el día de hoy para que te conozcan un poquito más, por favor.
1: Claro que sí. Hola a toda la gente que nos escucha. Estoy muy contento de, de participar en este podcast esta ocasión y pues este esperando que todo lo que voy a comentar aquí pues eh, sirva en algún momento de, de su vida me llamo Marco Antonio Juárez Ugalde y me dicen Marquitos Man por una cuestión ahí de de un cariño que me hacían mis sobrinas al decirme Marquitos y también porque me gustaba mucho el reggae y está mezclado el el, el asunto de, de, del reggae con el con el y entonces era Marquito Osman cosas así y pues se me quedó ya después este pues así me empezó a ubicar la gente en mis redes y, y por eso es que me presentan como Marquitos, man. y estoy contenta sí. de estar con todos.
0: Muchas gracias de verdad por estar aquí, yo les quisiera contar un poquito de contexto, eh, fíjense que cuando yo tenía 18 años, ahorita ya contaremos más a fondo, pero yo llegué a las redes y a la comunidad de este Marquitos. Para mí, de verdad, esto es muy emocionante porque, bueno, ya hablamos anteriormente Marcos y yo y, y sí me dijo así de que, pues no sé por qué las personas piensan que es tan difícil contactarme. Y yo así de que, ¿cómo de por qué? Porque si ustedes se van a sus redes sociales y a su gran movimiento que es Punto y Coma, podrán ver que tiene gran cantidad de seguidores y, y de gran impacto en la vida de muchos. Porque yo llegué a él gracias a todas sus publicaciones que da porque, como ustedes saben, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada desde los 17 y él fue parte de esta evolución y de este crecimiento que yo he tenido desde ese entonces. Entonces Marco, muchas muchas gracias por estar aquí el día de hoy con todos nosotros y principalmente por ser una persona que comparte su historia con el fin de ayudar a las demás personas. Entonces principalmente quisiera empezar contándonos un poquito de cómo, cómo es Marco, cómo es su historia, cómo empezó con todo este movimiento de punto y coma.
1: Pues, eh, principalmente, pues yo siempre tuve un acercamiento a, a, al activismo social de cuando era adolescente. Mi mamá me empezó a mandar a, a grupos de, para adolescentes, vaya, eh, que ayudaban a, a otras personas, ¿no? Hacían una, una pastoral vocacional, ayudando a personas, haciendo retiros. Y sin duda alguna, pues esto fue una, una chispa que, que mis padres encendieron en mí. Posterior, este, anteriormente mis papás ya habían, ellos habían pertenecido al a, a Club Rotario y también estaban muy metidos en, en, el, en la onda de, de usar una organización con el afán de, de, de apoyar, de ayudar, eh, nunca tuve nada que ver con ellos, sin embargo cuando tengo yo este cerca me, se me llevaba a otra organización y, y pues empiezo así a, a, a empatizar con situaciones en las que a veces, muchas veces podemos aportar eh, sin embargo, todo esto pues, no tenía nada que ver con las causas de salud mental que, de las cuales ahora soy vocero, y, pero sin duda alguna fue esa semilla la que yo siento que hizo crecer este fruto que, que posteriormente eh, se, fue, se fue generando en mí, en cuestión de ideas, en cuestión de, de, de actividades, y, y pues es así como, como emprendo yo mi vida durante... Toda mi vida eh, he sido fan de la música, eh, tengo 22 años haciendo música y, y sin duda alguna fue, fue una terapia, fue mi centro de vida y ha sido mi...
0: Realmente es una gran historia porque como le decía anteriormente a Marco muy pocas personas deciden tomar el camino de contar su historia para ayudar a los demás porque muchas veces eso nos llega a sentir pues vulnerables ¿no? por toda la situación de que no se habla mucho sobre la salud mental y bueno para darles un poquito de contexto en el movimiento punto y coma este Marco, él es de Tijuana, él inició con esta asociación que la verdad es bastante grande para las personas que el día de hoy nos escuchen, probablemente ya lo conocen o ya hayan visto alguna publicación de ellos en Facebook, porque son muchas personas que se encargan de darte esta asesoría psicológica para, por si es que tú llegas a tener alguna situación de salud mental y que no cuentes con ese apoyo, y de verdad eso es algo que pocas personas logran hacer, y bueno, principalmente me gustaría agradecerte Marco por eso, y por contarnos tu historia, y me gustaría saber, si tú tuviste algún tipo de experiencia que haya afectado en algún punto tu salud mental y que también por eso hayas decidido iniciar con este movimiento.
1: Eh, sí, por supuesto, claro. Este, pues ya posteriormente a, a, todo esta, a todo este desarrollo que se vino dando en el ámbito social en mí, eh, yo desde muy pequeño... No sabía distinguir ciertos patrones que yo tenía que manifestaban este, ansiedad y depresión en mí, en mi persona. Y pues siempre era como, ah, es que es muy nervioso, ah, es que es muy preocupón, o ah, es que este, es muy extrovertido. Y todo esto tiene un indicio ¿no? en, en el cuidado de la salud mental. Después, a la edad de mis 21 años, yo pierdo a mi papá, se quita la vida eh, y atravesar por un duelo de una persona tan importante... Emprende en mí una serie de, de catástrofes emocionales que después de 10 años entendí, empaticé y eso es precisamente lo que yo intento y quiero transmitirle a las, a las demás personas. Este, se retoma el significado de, del punto y coma que es este, un símbolo mundial que representa el, el hacer una, una pausa y continuar. Y retomo este significado para, para, para manifestar y hacer crecer eh, eh, la manifestación de, de decir este, nuestra historia aún no ha terminado. Y esto, sin duda alguna, me, me motivó porque cuando surgió todo el movimiento del tatuaje punto y coma, sin duda alguna yo, yo este, lo adquirí y no lo quise dejar, no lo quise dejar a la mitad, pues quise ir más allá y fue cuando este, con una serie de personas eh, emprendo e eh, intento eh, hacer una, un equipo para dar pláticas, para dar talleres, para dar contención, para dar orientación y también para dar terapia. Todo lo hacemos sin fines de lucro. Todo es totalmente gratuito, a excepción de las terapias, porque pues, las terapias son atendidas por profesionales. Sin embargo, ellos, los que están este, trabajando con nosotros, pues lo que hacen es reducir sus tarifas a, a costos muy bajos ¿no? en, en cuestión de la, de la terapia. Todo lo demás lo hacemos de manera gratuita. Yo soy un, Todo el, el movimiento está creado de, de personas que hemos atravesado y la finalidad principal es esa, prevenir, empatizar y, y, si, y sin duda alguna informar para que se haga este trabajo de concientización social para la prevención del suicidio
0: y justamente es un tema que hoy en día se debe de concientizar mucho más porque también lo hablábamos 2020 fue un año bastante complicado para todos de catástrofe y nos hizo eh, replantarnos realmente qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, al menos a mí me vino a sentar y a preguntarme si realmente yo estaba yendo por el camino que yo quería y creo que para muchas personas así fue y bueno, primero que nada cabe mencionar que Marco y yo vamos a hablar desde nuestra experiencia, como lo hemos mencionado anteriormente, nosotros no somos profesionales de la salud. Realmente estamos hablando desde nuestra motivación que les queremos contagiar a ustedes porque sabemos que muchas veces es muy difícil encontrar ejemplos como esto porque casi no se suele hablar sobre la salud mental. Y hoy en día ya se está haciendo ya se está viendo más reconocido y lo que queremos nosotros el día de hoy es darles esta otra visión de la vida, que por más que yo sé que muchas veces estamos cursando por un momento oscuro de nuestro día a día sabemos él y yo que hay muchas soluciones para ello, y de verdad es de admirar las personas que lo han logrado y que han salido adelante por eso, porque sabemos que hay muchas personas que no lo logran, así como Marco nos platica su experiencia con su papá, y de verdad, ese duelo, vivirlo es muy doloroso y y es de admirar para ti Marco, muchas gracias por contarnos esa parte de tu, de tu historia porque sé que lo que fue muy difícil atravesarlo y fue muy difícil trabajarlo, no y ver la otra cara y decir quiero ayudar a las personas que están pasando por eso entonces de verdad muchas muchas gracias por eso y quisiera también que nos platicaras ¿Cuándo fue ese momento de tu vida? Digo, yo sé que fue la experiencia de tu papá, pero no sé si fue inmediato. ¿Cuándo fue ese momento en el que tú dijiste, quiero cambiar todo lo que está sucediendo a mi alrededor y quiero sentirme mejor? ¿Qué fue ese día que tú dijiste, ya no puedo estar así?
1: Eh, como te comentaba anteriormente, pues yo duré 10 años en un, en un proceso, o sea, de, 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 de lo que pasó de mi papá al momento en el que yo emprendo es, este movimiento de gestión a, hacia la salud mental, pasaron 10 años, y, ah. y precisamente... Son esos 10 años los que, me, los que me hacen entender y, y, y reconocerme como, como ser humano y hacerme consciente de lo que estaba mal en mí, porque no fue lo que sucedió con mi papá fue un momento de quiebre y sin duda alguna es un suceso que marcó mi vida un antes, un después, y cualquier persona que es sobreviviente al suicidio de un familiar entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Sin embargo, yo ya tenía, yo ya tenía rasgos y características que con este detonante complicó mi existencia, así literal, ni, ni vivir era difícil. A veces uno eh, va por la vida queriendo actuar como, como una persona que no ha atravesado esas circunstancias o que tiene su mente funcionando correctamente con las fortalezas emocionales que uno debe de tener. Y la verdad es que yo y mi familia eh, siempre fuimos muy inconscientes en, en, este, en este tipo, ni siquiera era como usual que nosotros recordáramos acudir a un psicólogo. Y, y, y darle esa pauta, ¿no? Era como, no, pues este, si estás estresado y si tienes ansiedad, pues con un, con, solamente con un, con un té y un buen baño se te va a quitar, ¿no? Y, y que sí, pues muchas veces hay, hay ciertas actividades que ayudan, como por ejemplo en mí, mi motor era la música y sí, el, este, el arte puede ser usado como terapia, pero llegó un momento en mi vida en el que ya no era suficiente, ocupaba la otra parte. Y el 50% se ocupa para que una persona sane las, las heridas emocionales por las que puede estar atravesando es, es toda la contención ¿no? el, el, los amigos, la familia eh, las terapias ocupacionales y, y el otro 50% pues es eso es, es el, el estimular eh, la salud mental por medio de un profesional y, y pues estimular sin duda alguna el, el amor propio, ¿no? reconocerte como, como ser humano y pues en un momento de quiebre de esos donde hay desamor donde no hay trabajo, donde este, hay rupturas económicas sociales y, y vienes cargando con el suicidio de tu papá y vienes cargando con un chorro de cosas, pues en ese momento que dije, a ver, tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque no puedo, no puedo seguir así. Era un hartazgo, era una fatiga mental, era, era querer ya no vivir así. Eso es una característica del suicida que por lo regular no es que quieran dejar de vivir, sino quieren dejar de sufrir. Y, y hay otras alternativas. Por suerte logré ver, logré ver que quería una alternativa. Y, y fue esa alternativa, ese, ese querer, que me hace darme cuenta de que eh, primero, hacerme cargo de los problemas de los demás me hacían evadir a lo mejor los míos. Pero después te das cuenta de que el ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Se vuelve una buena terapia y empiezas a buscar un fin común. Empiezas a empatizar y desde la experiencia tuya empiezas a desear que las personas no atraviesen por una situación como la tuya, y no es que yo sea una persona eh, más grande que otras, no es que yo no cometa pecados, no, yo me enojo y odio y siento todo lo malo que todas las personas sienten porque soy un ser humano, pero creo que eso es lo que yo quiero este, compartir, que el ser consciente, el conocer, saber sobre estos temas y el manejo que le debes de dar, te hace avanzar a, a, a grados muy muy fuertes, dicen que no, les, que no le digas a la gente que le eche ganas pero yo dije, tal vez con, con ganas no, pero sí con tiempo, o sea hay que darnos tiempo de terapia tiempo de amor propio, tiempo de, de, de conocernos, de conocer y de saber, de informar, de empatizar y creo que en ese momento en el que me di cuenta de, de todas esas características características y dije ya no puedo yo dejar que la gente se muera porque eh, por un lado mi pareja quiso quitarse la vida mi un, un primo mío quiso quitarse la vida y este un, una persona que, que me tatuaba este se quitó la vida y así iba por la por la vida conociendo tantas personas deprimidas que que llegó el momento en que dije, pues ¿cuántas personas tengo que esperar que se mueran para yo empezar a hacer algo? Porque realmente nunca había hecho yo nada por nadie y creo que era muy irresponsable eh, de mi parte, pero era esa falta de conciencia y esa falta de sanación a mí mismo la que, la que me hizo este, durante 10 años no tomar en cuenta nada de esto. Cuando me di cuenta, cuando fui consciente, fue cuando, cuando pude hacer esto. Y pues muchas personas, así como, como tú, que emprenden un proyecto a, a fin, a... a encausado a, a la ayuda de, de alguna manera, este, son personas que a mí me inspiraron bastante y, y te puedo nombrar máximo, o sea, te puedo nombrar infinitas personas que digo cómo cómo lograron entrar en mi corazón y pues yo espero algún día eh, lograr poder ser un, ese tipo de persona, ¿no? De, de esas personas que, 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 que le da paz a, a, a la vida de, de alguien cuando lo ocupa
0: no, pues déjame te digo que definitivamente lo eres, porque así como cuando yo te hablé la primera vez y te lo dije tu movimiento me inspiró en parte a hacer lo que yo estoy haciendo hoy en día porque es bastante impactante y digo eh, para las personas que me están viendo en video les voy a mostrar, pero yo aquí tengo mi tatuaje de punto y coma y sí, aquí estamos los dos aquí está y es bastante impactante en mí también todo esto porque esto es algo igual que tampoco yo he contado, pero yo cuando estaba en crisis también tuve depresión, tuve ansiedad y llegaron a pasar esos pensamientos suicidas en mi cabeza. Y, y yo me acuerdo que tenía dividida mi cabeza y una parte de ella decía ¿sabes qué? ya no quiero sentir ese dolor pero otra parte de mí decía ¿pero qué voy a hacer para ya no sentir ese dolor? eran más mis ganas de vivir y estar feliz que mis ganas de darme por vencida y muchas veces hace falta mucho eso y mucho hace falta esa motivación porque yo los entiendo, muchas veces no la encuentras muchas veces no hay apoyo, al menos también en mi familia era muy raro hablar de la salud mental, contamos con muchos problemas e inclusive es de familia el trastorno de ansiedad, entonces es una cuestión que estoy muy feliz y muy orgullosa que ya se esté hablando y también quiero que sepan y que entiendan bien cómo el proceso de Marco duró 10 años hay procesos que pueden durar mucho más que eso o pueden ser mucho más lentos o pueden ser más rápidos, no, eh, yo sé que muchas veces quisiéramos que todo terminara ya y encontrar las soluciones inmediatamente, pero esto también yo se los repito mucho, no hay cosa mala todo nos enseña y todo nos suma la cosa es ahí, también como lo mencionó Marco, hacerte consciente de lo bueno que está sucediendo en tu vida porque por más que todo se vea oscuro, siempre hay un rayito de luz que nos está iluminando, pero que no le hacemos caso porque el miedo nos gana, entonces de verdad, la historia que tú me cuentas noto que en tu proceso de 10 años tú tuviste muchas señales como me comentabas, como que el suicidio estaba muy presente a tu alrededor, pero a pesar de eso a lo mejor tú tenías que vivir otro tipo de crecimiento para llegar a ser lo que tú tenías que hacer hoy en día, porque el hecho de compartir tu historia y hablar de todo lo que nos hablas es porque ya aprendiste, porque ya creciste y porque ya sanaste, porque el hablar de nuestros problemas, y me lo han dicho bien, es porque o lo estamos sanando o lo estamos trabajando, entonces muchas gracias también por eso, por ayudarnos y por apoyarnos, y yo he visto tus publicaciones, yo veo el movimiento punto y coma, y veo la cantidad de personas que se une contigo y que le ayudas, y que que los impulsas a estar mejor y como les comentaba, hoy en día todo fue todo es incertidumbre, 2020 ha sido incertidumbre, ha hecho de nosotras muchas muchas cosas y Marco y yo queremos compartirles nuestra historia porque sé que hay una persona que a lo mejor necesita escuchar todo esto, escuchar que sí se puede, que sí hay soluciones, que sí hay personas que les queremos ayudar y que sí se y que sí lo vas a lograr, porque nosotros dos sabemos que llega un punto en la vida en la que pensamos que no se va a lograr, que nos vamos a quedar así o que inclusive normalizamos el sentirnos mal. Como lo decías, a mí también de niña, el hecho de que yo todo el tiempo estuviera nerviosa porque yo era de que me enfermaba constantemente del estómago o estaba nerviosa o sudaba frío y era como de que ay no es que la niña es muy nerviosita y es muy penosa. Pero más adelante me fui dando cuenta que obviamente no es normal sentirte así todo el tiempo. Y más cuando estás como enfrente de personas o en situaciones de estrés. Yo ya me sentí así constantemente y ya fue cuando yo decidí hacer algo por mí. Y siempre lo he dicho también porque la ayuda no, te la, no se la puedes dar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces siempre, siempre la respuesta va a estar en ti. En si tú quieres dar ese paso a... Querer ser esa parte de ti que siempre has soñado. Y yo sé que es complicado, pero el día de hoy te vamos a motivar a hacerlo. Y Marco, quisiera también que nos contaras qué es lo que has aprendido de todo el movimiento que has creado con Punto y Coma.
1: Eh, pues precisamente una de las cosas que mencionas, ¿no? Eh, he aprendido que todas las personas tienen procesos diferentes, sanamos a, a nuestros tiempos porque nosotros pues somos diferentes, que to todas las personas este, tenemos una historia eh, diversa y no podemos minimizar el dolor de nadie. Por ejemplo, es muy dado, ¿no? De que, uh, este, lo que te pasa a ti no es nada comparado con lo que pasó conmigo. O sea, pues desafortunadamente vemos unas personas más débiles que, que otras. No se puede eh, minimizar el dolor ni la, ni la forma ni la manera de sanar. Da mucha ayuda eh, en, en términos de salud mental. Creo que allá hay psicólogos, creo que allá hay psiquiatras. Hablando de los psiquiatras, hay muy pocos eh, en, en comparación a toda la, la gente que lo necesita. Hay poca ayuda en cuestión económica para la adquisición de medicamentos, de terapia, tanto psicológica como psiquiátrica. Y hay un enorme problema de información y de, y de difusión, difusión perdón de, de información sobre la salud mental, creo que en mi caso yo soy comunicólogo, creo que nosotros como comunicólogos este, las personas como en la profesión que estén ejerciendo creo que tienen eh, esa, esa parte en la que pueden hacer una gran aportación innovadora fuera del sector salud que es sumamente necesaria ¿por qué? porque por ejemplo los maestros si también dieran clases de cómo manejar nuestras emociones, de cómo confrontar adversidades, pues nuestra vida sería... sería educada de, desde otra perspectiva no nos crearan esa perspectiva de, de conciencia desde el punto de vista eh, de salud mental y creo que esto es una, de, es una de las fallas a nivel mundial, no solo hablo de México que yo he, yo he ido en, entendiendo y conociendo, este todavía es un tema tabú, lleno de mitos lleno de irrealidades, de desinformación y es precisamente todo esto lo que no nos permite ir más allá, una depresión se confunde con tristeza, una depresión la, la, la quieren solucionar con el échale ganas una depresión o una ansiedad la quieren ver como ah no es, es porque él quiere es porque no 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 quiere estar feliz este son situaciones así y hay muchísimos trastornos de personalidad que te que te orían a ser ese tipo de personas sí es verdad que hay personas que tal vez tengan alguna situación en su, en su, en sus hábitos en, en el que quieran este hacerse la, la víctima no dicen la víctima quieren hacerse la víctima o que quieran este, llamar la atención, etcétera, 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 porque cada rato me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo se dice? Siempre dice que se quiere matar, pero no se mata. Hay muchos trastornos en los que a lo mejor no tienen una tendencia a suicida, pero el hecho de que ya lo estén diciendo está marcando una pauta de que algo probablemente esté sucediendo en ellos. Entonces, es importante que vayan a un diagnóstico con una persona especializada, en este caso, el psicólogo o el psiquiatra. Pero el psicólogo y el psiquiatra no pueden llegar al, al sector de la población porque la población no confía en que la psicología funcione, lo ven como si fuera magia y realmente la psicología es una ciencia y igualmente con la psiquiatría eh, confunden las, la, los medicamentos psiquiátricos con drogas Ay, las drogas legales Ay, es, a, es que se va a hacer adicto, no, no no me quiero atender mi depresión porque si como este, medicamento psiquiátrico me voy a hacer adicto y hay una infinidad de mitos que he ido descubriendo, como te comento yo comencé porque me sentía triste porque tenía, parte de mi tristeza, una eh, horrible ansiedad, una depresión eh, eh, crónica, y, y, y yo decía, pero ¿por qué está sucediendo mes? Entonces es cuando volteas a ver y, y cuando te haces consciente y te das cuenta de que ah, debe de haber una aportación por parte de todos nosotros. Entonces, a, a, a mis amigos psicólogos a, yo creo que les hace mucha falta eso, el, el cómo promocionar lo que realmente hacen, o sea, no, no promocionar de que, hey, soy fulano y tal, y ven conmigo, te voy a atender, sí. sino cómo, Ajá, cómo, cómo este difundir esa esa ayuda tan importante que es la psicológica entonces yo creo que ese ha sido un punto clave en mi movimiento, no que yo siempre lo, lo he proyectado desde mi experiencia, y una persona que no empatiza con, con alguien que está herido, es bien difícil es, es bien difícil que te escuche porque está indispuesto y está eh, antepone la situación de que le van a decir, es que te tienes que levantar, es que te tienes que bañar, es que tienes que trabajar, es que tienes es que tienes, es que tienes, entonces llega un momento que piensas, oye, me, todo el mundo me Vivir, y llega otro muchacho y le dice oye es que tienes que hacer esto otro que me impone entonces si tú llegas y no le impones simplemente le cuentas desde tu experiencia entonces pues es, es lógico que se va a abrir algo ahí y ahí es donde empieza la empatía no eh, no el, el que haría yo en su lugar sino lo que está lo que te está pasando y mira esto es lo que me pasó entonces se empatiza y ya que está ya que está eh, es, esa esa noble razón de empatía en, en una conversación, digámoslo así, entonces es cuando ya se puede informar y el estar informado, el estar consciente, va a lograr que haya una prevención y prevenir en cualquier situación y causa del sector salud, incluyendo la mental, es el punto clave. El suicidio es la única causa de muerte 100% prevenible Entonces creo que es bastante claro todo el trabajo tan fuerte que tenemos todas las personas
0: exactamente, y es bien importante lo que mencionas de la malinformación y de los tabús que existen, porque eso es como plaga, de verdad, yo lo veo mucho en redes sociales, y luego por estar mal informados compartimos cierta información que puede dañar a muchas personas, y eso, y lo voy a volver a mencionar, creo que ya lo había platicado en algún episodio, pero es que me causa mucho ay, mucho estrés el hecho de que existan personas así, porque hace cuenta que era igual una grabación de podcast de dos chicas, de, me atrevo a decir que estaban igual como en los 20, y estaban hablando de, de la salud mental cuando realmente su podcast no trata de eso, o sea, fue como un día vamos a hablar de salud mental y de la depresión, y pues se veía como que eran unas chicas en cierto punto privilegiadas que no habían vivido siquiera este tipo de, de, de trastorno, ¿no? Y, y empiezan a mencionar el hecho de que no entienden a las personas con depresión y a las suicidas, o sea, no entienden por qué las personas hacen eso ¿por qué? y empiezan a decir y a cuestionar ¿por qué no nada más son felices y ya? ¿O por qué no nada más este, cambian su vida y ya? Y no, o sea, yo me acuerdo que se hizo toda una revolución entre las personas que lo hemos vivido y fue como de que es que no es tan sencillo como eso, no es tan sencillo como decir pues échale ganas, ¿no? como lo decías ahorita porque no es una cuestión de echarle ganas porque nosotros le echamos ganas, pero hay días donde no podemos, donde simplemente no queremos, no podemos lo estamos intentando y no nos da la energía para hacerlo Sin duda. Hacerlo. y es de repente como... perdón,
1: sin duda alguna, discúlpame que te haya interrumpido, pero es importante sin, sin duda alguna sin duda... debe de existir una voluntad por parte de la, de la persona o sea, eh, eh, como tú me dijiste, yo, yo no quería sentirme sí. así, en mi caso fue igual yo no tenía ganas de sentirme así, pero debe de existir una voluntad sí. por, por el recibir ayuda, aprender a recibir ayuda, porque eh, desafortunadamente estamos en una sociedad que nos acostumbra a decirnos que es mejor este, el dar que recibir pero muchas veces el recibir nos ayuda a darnos cuenta de lo que a lo mejor nosotros no hemos entregado también es una parte de la humildad el saber recibir, entonces en México no sabemos recibir ayuda no sé de, de los hombres que no, por no verse débiles no buscan ayuda eh, de la, del, el, el 80% de los suicidios a, a nivel mundial son generados por, por hombres y, y en México no es la excepción y, y se habla de que, lo, de que por lo que los hombres, este, una de las causas es que no busca ayuda, otra de las causas es porque somos más letales, somos más letales al, al momento de, de, de atentar contra nosotros y en comparación a las mujeres que a pesar de que, la, de que en, en proporción estadística en las últimas estadísticas en México hay más mujeres con depresión y ansiedad que hombres, los hombres hay más suicidios de hombres porque las mujeres si sí buscan ayuda y muchas veces tienen eh, fa, eh, fallidos sus intentos de suicidio y esto es porque como comenté anteriormente es porque los hombres es, son más letales en, en, en eso, pero si haces una estadística de que nada más evalúe los intentos fallidos de suicidio, sin duda alguna se van a dar cuenta que son mujeres quienes lo, quienes lo, lo atentan más a pesar de que son las más allegadas a, a pedir ayuda. Entonces, esto, esto es un dato nuevo que, que yo conocí en un artículo de, del diario de salud mental eh, que, que publican en Estados Unidos, porque pues yo tenía la idea de que, ah, pues que los hombres no buscamos ayuda y por eso nos, nos morimos, pero realmente es porque hay más letalidad, hay menos, hay, hay menos este, saber cómo recibir la ayuda y por parte de las mujeres hay más depresión, más fallo. A, a, al intentarlo porque por los métodos que no estén decididas sino por la, los métodos que utilizan pues o sea, se me ocurren este, bastantes pero pues también este, eh, la situación aquí es, es esa pues que, que la voluntad no siempre es consciente y el suicidio es una decisión individual y voluntaria de la persona, sin embargo no es consciente porque la depresión, la ansiedad o algún otro trastorno lo que te hace es cegar y distorsionar la realidad en el consciente por eso es importante recuperar desde, el, desde la perspectiva eh, de concientización todo este tema, por eso es que muchas personas dicen es que yo no fui al psicólogo, yo me acerqué a Dios y, y salí adelante, porque ahí encontró su voluntad, esa es otra parte no todos somos iguales, no todos sanamos con lo mismo y lo que funciona para unos a lo mejor para el otro no a lo mejor yo fui al psicólogo 10 años y 10 años estuve en un tratamiento de psiquiatría y no logré, no logré hacer que mi metabolismo que me que mis neuronas funcionaban correctamente y cuando yo me encontré espiritualmente conmigo mismo, tal vez sentí un cambio ahí porque ahí va un manejo de, 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 vol de voluntad, de cómo te vas sintiendo y todos somos diferentes. Por eso es importante visualizar desde perspectivas porque es un tema tan amplio el de la mente que no podemos descartar ninguna de todas. No hay una manera incorrecta de hablar de salud mental. Lo, lo importante es que se hable.
0: Y fíjate que esa es otra cosa bien importante porque aquí se los menciono mucho. Yo sé que no todos son personas de terapia y los he conocido y así como tú dices, hay personas que se acercan a su espiritualidad y esta temporada se trata de eso, de crear un equilibrio entre cuerpo, mente y alma es importante tocar cada punto de todo ello porque, y más que nada si tú conoces o eres de esas personas que piensa que una persona con, an con ansiedad o con depresión lo único que necesita es cambiar su manera de ver o de vivir las cosas no es así, no es así de fácil, no es así de sencillo aquí lo que queremos promover el día de hoy Marco y yo, es la empatía es la comprensión, es entender que sí, a lo mejor para ti es más fácil una cosa que los demás, pero no por eso o porque se lo platiques eso le va a facilitar la vida, lo que puedes hacer es prestarle un poco de tu tiempo para escucharle, porque las personas que estamos pasando por depresión usualmente no lo contamos usualmente no se nota, y eso también me gustaría que me contaras cómo fue tu alrededor Marco, porque en mi caso, las personas les cuesta mucho trabajo entender que yo viví todo lo que yo viví, porque a lo mejor no lo proyectaba, pero es que por lo mismo de que no se habla de estos asuntos de salud mental, tú no lo quieres platicar porque las personas luego luego te tachan de que estás loco, o loco y eso me pasó mucho tiempo de mi vida, cualquier cosa o situación que se salía de mis manos, luego luego me decían, oye es que como que te hace falta ir a terapia, oye como que estás medio mal, o, oye como que estás como tocada, y era como de que ni siquiera estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo por dentro y yo no te lo puedo explicar y ni siquiera sé por qué tengo que explicártelo, entonces me gustaría Marco que nos contaras cómo era a tu alrededor, recibiste algún tipo de apoyo y comprensión a lo largo de estos 10 años por tu familia o
1: Sí, por supuesto, si no, creo que no, si no, creo que no estuviéramos este, platicando, <ríe> no, no hubiera hecho conciencia. Eso voy. Pues hay muchas maneras de manifestar la depresión. En mi caso, pues este, pues me hice muy alcohólico, era muy fiestero, este, me saboteaba, echaba a perder las cosas que iba construyendo, mis relaciones, este, humanas tanto como en las laborales. Y pues, pues a base de, de, de esfuerzo fui, fui este, labrando mi, mi camino, pero siempre noté o había algo en mí que a lo mejor yo no decía, pero siempre noté como que a las personas se les hacía más fácil el día a día que, que a mí. Entonces, eso es a lo mejor eh, lo, a lo que va a que hay cosas de las que a veces en una depresión no se habla. Sin embargo, como yo era tan inconsciente, en mi caso fui tan inconsciente, la verdad yo nunca supe que yo tenía una depresión o que yo tenía una ansiedad. Por, pues, por, hay muchas causas que pueden producir ansiedad y, y depresión. Y, y tenemos, que ser, este, tenemos que enfatizar en que la ansiedad no solo no las Ansiedad es, es, no nada más es determinada por el miedo, por la angustia, sino también por, por, por situaciones que pueden detonarla y, y fue así como después de lo que pasa con, con, con mi papá, cuando se quita la vida, atraveso, atravesé, yo y mi familia, por, bueno, atravesamos, porque realmente no es, no es algo que se supera, haces, haces una especie de, de, de resiliencia y de catarsis y, y aprendes a, a vivir con ello ¿no? durante toda tu vida, y, y pues es una manera de, 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 también de, de, de mi papá, ¿no? El, 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 el hacerme consciente de algo que tal vez eh, una persona como él, o sea, empatizando con él, pues podría yo a, a, apoyar o aportar. A mí me hubiera encantado que hace 10 años alguien me hubiera venido a, a platicar sobre todo esto para yo poder entender. Y, y, y fue así, en un cierto sentido. Eh, una maestra me mandó al psicólogo después del que de, supo lo de mi papá y ese psicólogo me mandó una terapia. Y es así como yo tengo mis primeros acercamientos a, a, a todo este mundo y es así como empiezo yo a, a conocer, pero como, como muchas personas, pues yo dejaba la mitad mis terapias, dejaba eh, de ir al, al psicólogo, y pues este, yo decía, no, es que ya fui al psicólogo, ¿cuántas veces fui? Dos veces fui, entonces no, no, hay, ese, no hay ese seguimiento, y sin duda alguna, pues fueron siempre mis amigos que, que fueron... Eh, más inteligentes y con mayor Fortaleza mental Los que me, los que me iban orientando Los que me iban cuidando este, Una madre totalmente amorosa y, y muchas personas a mi alrededor Que fuera de verme como La víctima o como que tenían Que aguantarme, pues vieron como hey, él, él es algo bueno, nada más hay que Hay que decirle cómo le haga y, 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 de, y demostrarle Que vale la pena porque lo amamos Y me hicieron sentir tan amado que, que Diez años después este, lo entendí y, y, y es maravilloso, ¿no? como una persona puede aportar tanto? Eh, sin duda alguna hubo muchas personas que también me destruyeron y, y hay muchas personas que, que hasta la fecha pues critican, hablan y tenemos que entender también que hoy en la mañana amanecimos con una población mundial pues que es, es, muy, es muy grande, entonces... ¿Cómo nosotros queremos caerle bien a toda esa gente si todos pensamos, vivimos y experimentamos cosas diversas? Entonces, es parte del ser humano dar la opinión. A veces unos te van a querer, a veces otros no, unos van a opinar bien, otros mal, te van a criticar, te van a atacar, pero esto lo tenemos que tomar como lo que es, pues es, un, es una parte del proceso del crecimiento y a veces... Eh, eh, el, 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 el adaptarte a las situaciones adversas más que funcionar como algo que nos hostiga, puede ser un instrumento para aprender y crecer en, en, en muchas cosas, y esto a mí fue lo que me sucedió, por una parte había muchas personas que, que, que me ponían trabas, me ponían pie, me criticaban o pensaban y me juzgaban mal, y por otro lado había personas que me explicaban el por qué a lo mejor me veían así, y, y me apoyaban y me entendían, y me fueron eh, guiando a través de, te digo, a través del amor que me tenían, porque te hablo de, de novias, amigos, familia, mi abuela, ¿no?, que, que acaba de fallecer y que sin duda alguna fue tan importante para mí como, como todas estas que te menciono, que me fueron diciendo, hey, vale la pena, y eso fue haciendo que mi voluntad se fuera fortaleciendo. Y cuando logré tener un poco más de voluntad, pues empecé a, a hacerme consciente y esa conciencia... Me, me sirvió como instrumento de aprendizaje y el aprender pues me, me mostró lo demás y me encuentro en, esta, en este proceso de, de, de aprender, ¿no? no Quiero decirles a todos tus escuchas que el que nos vean a ti y a mí aquí platicando no significa que nosotros estamos libres de que, de que se nos rompa el corazón, de que se nos quiebra el alma, de sufrir heridas de, de todo tipo emocional, pero creo que lo que hacemos es... es ser un poco más conscientes y, y compartirlo. Pero somos humanos y atravesamos por esto y seguimos aprendiendo. No somos perfectos, cometemos errores, los vamos a seguir cometiendo, pero el estar consciente de lo que sucede nos abre una, una nueva este, etapa.
0: Exactamente. Y sí, como lo mencionas, realmente el proceso de sanar, Muchas veces se llega a romantizar, ¿no? Porque tú dices, ah, ya sané, ya soy increíble, soy perfecto, lo logré todo, ¿no? Pero realmente ese proceso es bastante complicado porque es como enfrentarte a todo eso que habías evadido por bastante tiempo. Y sí, como dices, muchas veces vas a tener gente que te dé la mano, pero hay otras veces que vas a encontrarte en el camino esas piedras que van a hacer que tú quieras caer y volver a caer y volver a caer. Y puede que vuelvas a caer y eso está bien porque también es parte de la aprendizaje y el crecimiento. Aquí la situación es de que aprendas a ver esa otra cara de la moneda que muchas veces ignoramos por la situación del dolor. Y fíjate, yo en mi caso, eh, te puedo decir, si sí tuve personas que me apoyaran, pero más que me entendieran y me comprendieran y que no me trataran de dar como sermones que solemos escuchar más cuando estamos en este proceso. Estuvo muy presente mi mamá y mi novio y, y recuerdo que era con las únicas personas que me sentía cómoda al contar todo lo que yo sentía, porque en nuestra cabeza corren muchas cosas que cuando lo platicas a mí me pasaba, me decían: Pues es que, ¿por qué piensas eso? No es para tanto, o ¿por qué lo estás exagerando? O porque, o sea, hasta te tachan como de exagerado o exagerada, y es como de que es que para mí no lo es, para mí lo estoy sintiendo y lo estoy sufriendo y me está doliendo. Entonces, puede que a lo mejor, porque me ha tocado que me escriben personas que realmente se sienten solas o solos, que no tienen esa escucha. Y por eso es tan importante lo que hacemos Marco y yo, porque queremos que ustedes sepan que aquí hay una ayuda que nosotros les queremos dar contando nuestra historia. Porque a mí también me hubiese encantado que alguien me hubiese dado un poco más de respuestas en el tiempo que yo estaba viviendo eso. Porque yo me acuerdo que yo buscaba en internet y a lo mejor lograba encontrar, pero al final yo decía es que en... Las personas que me rodean, yo no veo que lo estén viviendo. Pero ahora que ya hablé de esto, me parece impresionante la cantidad de personas cercanas a mí que lo están viviendo y que lo han vivido y que no lo quieren hablar porque les da vergüenza hablarlo. Y otra cosa que he notado... Que ya lo mencioné un poquito antes, pero alguien se acercó a mí en estas últimas semanas y, y me vi tan reflejada en esa persona porque ella está pasando un proceso casi igual al que yo viví y veo como su desesperación ¿sabes? de que ya no quiere estar así, de que ya no se quiere sentir así pero al mismo tiempo no le veo esa voluntad que tú mencionas que es muy necesaria para que nosotros salgamos adelante y yo me pongo a pensar y digo ¿cómo fue que yo lo hice? ¿no? ¿cómo fue que logré yo llegar aquí? porque trato de, de plantearlo para poderle dar un buen consejo, pero todo es cuestión de experiencias y de vivencias, ¿no? Ya conforme tú vas pasando tu proceso de sanación y vas entendiendo, vas cayendo, vas levantándote, te vuelves a caer, ya es ese momento en el que tú te das cuenta, como tú Marco, que dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero estar así, ya no quiero vivir, vivir así, ya no me quiero sentir así, y yo llegué a ese punto porque, digo, yo corro con esta ventaja de que ya estoy trabajando en eso, ya me estoy dando cuenta, pero no estoy al 100%, yo todavía tengo muchas inseguridades, y muchos miedos, y muchas veces para iniciar una entrevista empiezo con el autosabotaje, de que y si sí, mejor lo pospongo, y si sí, mejor me voy, y si sí, mejor otro día, y si sí, y si, sí, y si, sí? y nada más me pongo esas trabas, porque todavía tengo muchos miedos, y todavía tengo mucha falta de seguridad, que yo sigo trabajando, pero al hacer esto, y al platicárselos yo los quiero motivar, porque sé que muchas veces no encontramos la fuerza de voluntad, ni las ganas, pero sí está ahí sí la hay, acérquense a personas que les puedan dar la mano, y que les puedan brindar mayor información sobre estos temas y a lo mejor un psiquiatra o un psicólogo no les funcionó pero igual es una cuestión de ir buscando y de encontrar a alguien que se, te, se acople a tus necesidades porque a mí me pasó, o sea yo pasé por tres psicólogas hasta que hoy por hoy encontré a alguien que, que me está brindando lo que yo estoy necesitando pero puede que algún día diga sabes que ella no me está brindando lo que necesito en mí hoy en día voy a buscar a alguien más o voy a buscar otro tipo de terapia porque también sepan que hay muchísimos tipos de terapia y actividades que ustedes pueden realizar que se las voy a venir presentando en esta temporada con la misma razón de ayudarles, pero bueno Marco, muchas gracias por esa perspectiva que nos diste de tu experiencia de vida y de cómo fue que has ido fluyendo en este proceso que muchos de nosotros hemos vivido y me gustaría que nos dieras una reflexión de qué le dirías a tu yo de hace 10 años, o sea, el marco de hoy, que ya entendió muchas cosas, ¿qué le dirías pues, a ese
1: eh, le diría que, que se ame mucho, que se quiera tanto y que se dé cuenta de la maravillosa persona que es, que nada está, nada está escrito, que la historia la, la vamos escribiendo mediante nuestras decisiones, que comprenda que los duelos y las crisis no son lineales, hay bajas, altas y... Siempre en el momento va a aparecer esa persona que nos ama porque a veces pensamos que, que estamos solos y que, que tal vez este, nadie nos quiere, pero siempre yo se los digo y se los firmo. Y no nada más me lo digo a, a, a mí mismo desde el pasado, sino a todos los que me están escuchando. Siempre hay alguien dispuesto a escucharlos, dispuesto a ayudarlos y sin duda hay alguien siempre que los ama. Así que siempre tengan presente... El, el, el buscar ayuda cuando lo necesiten, ese es el verdadero paso valiente, no, no es mostrar debilidad, y este, saben que estamos en, en las redes eh, apoyándolo en, en lo que se pueda, tenemos un, un camino lleno de retos, eh. todavía estamos jóvenes como movimiento, y pues queremos este, hacer algo, algo muy grande, y pues a toda esa gente que está pasando por un momento difícil, pues solamente me queda decirles que tengan calma, la situación que sea tiene una alternativa y que pueden agarrar su dolor y pueden transformarlo en lo que ustedes quieran. Pero todo lleva un proceso, y ese proceso lleva ciertas pautas que se deben de cumplir. Si aún no saben qué pautas necesitan para la transformación de ese dolor en algo positivo en su vida, en, en ese instrumento de aprendizaje, entonces es necesario emprender una exploración en el mundo, en la lectura, en la poesía, en, en, en los especialistas, en sí mismo y de esa manera va a llegar el momento en el que van a decir me acabo de encontrar a mí mismo y me amo y eso va a producir algo brutal en su vida y de quienes los rodean y eso es lo que yo me diría y eso es lo que te quiero decir a ti que me escuches
0: y muchas gracias por ese mensaje porque de verdad la clave de toda esta evolución que hemos tenido es amarnos mucho, es decir yo tengo que estar bien, yo quiero estar bien porque sé que existe esa plenitud y sí, y sí sé que la puedo lograr alcanzar, porque yo algo que yo veía en todas las personas que yo seguía, yo decía es que ¿cómo le hacen? no ¿cómo le hacen para sentirse así? o ¿cómo le hicieron para superarlo? y en el momento en el que yo ya conscientemente empecé a trabajarme y pedí ayuda y dije yo quiero sentirme mejor, yo quiero llegar a ese punto, mi vida realmente cambió y sé que tú también lo puedes lograr está bien no sentirse bien todo el tiempo, está bien que escuches a tu cuerpo, que que deje salir todo lo que te haya hecho daño, porque como decimos todo el proceso no es lineal muchas veces puede que ocurra algo en tu día que te ponga triste que te ponga mal, no lo evadas permite que la tristeza, el dolor, el enojo salga, platícalo, escríbelo trata que salga de alguna manera de tu cuerpo, pero no lo dejes ahí y después de eso inicia otra vez se vale iniciar de nuevo, sí. se vale iniciar desde cero y está bien y pues nada amigos, espero que esto les haya funcionado y eh, pues en este proceso que ustedes estén viviendo yo siempre les digo que el hecho de que me estén escuchando es una señal para ustedes así que espero que, que haya quedado para lo que sea que estén viviendo hoy por hoy y espero que Marco les haya dado el mensaje que, que yo espero que realmente es si sí se puede, hay muchas personas que te quieren, que te aman y que te quieren ver bien Por aquí lo primordial es que tú te quieras ver bien y pues Marco muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Consciente e Inconsciente ya saben que pueden buscarlo a y a su movimiento, básicamente lo que nosotros queremos hacer con Consciente Inconsciente y con Movimiento Punto y Coma es, es darles este camino de luz y darles estas soluciones que nosotros hemos encontrado en nuestro camino de sanación porque a lo mejor a ustedes se les puede acomodar y les puede apoyar entonces muchas gracias Marco, nos podrías compartir tus redes sociales por favor mm, claro que sí, pueden,
1: eh, ¿pueden buscar el, el podcast de Movimiento Punto y Coma en Youtube y en Spotify, el, en el canal de youtube ahí es donde se sube el contenido se suben videos y se sube todo lo referente al, al movimiento pueden buscarnos en movimiento punto coma en, en la página de facebook al igual que en instagram y pueden también este buscarnos en ah, ya se me olvidó en qué otra cosa iba a decir <risa> pero bueno con, con esas pueden este de igual manera contactarnos a través del del, del, del mensajero de, en, en inbox eh, siempre hay alguien que, que atiende eh, Están los psicólogos eh, Siempre a, al pendiente de las personas Que ocupan ayuda Y muchas de las veces estoy yo personalmente eh, Orientando, filtrando Y atendiendo a las personas que nos buscan Para atender situaciones eh, Diversas, entre ellas Como, como este honor de, de que Me hayas contactado para Poder hacer el podcast y precisamente eh, Intentar llegar a más personas Que nos dejen intentar a, a, Apoyar y ayudar en, en las situaciones a versos por las que muchas veces pueden estar este, atravesando
0: Exactamente. Y justamente, amigos, ustedes les pueden escribir por vía Messenger Inbox al movimiento punto y coma y automáticamente van a recibir un mensaje de que se les va a conectar con un asesor o con un psicólogo para recibir apoyo. Entonces, esta es otra opción para ustedes, para quienes me han preguntado dónde poder conseguir asesoría en línea. Se pueden acercar a Marco, se pueden acercar a su movimiento punto y coma y les puedo asegurar que esto les va a brindar mucho apoyo en lo que sea que ustedes estén viviendo. No se dejen solos, dense esa mano a ustedes mismos porque sí se puede y sí lo van a lograr les mandamos un muy fuerte abrazo ya saben que cualquier cosa también me pueden contactar a mí vía Instagram mi perfil es CI-podcast igual me pueden encontrar en Facebook como Consciente Inconsciente Podcast ya estamos en TikTok estamos en YouTube así que cualquier cosa ya saben que nos pueden contactar les mandamos un fuerte abrazo mucha luz en su camino y esperemos que se encuentren muy pero muy bien Muchísimas nos vemos gracias. la siguiente semana con otro tema cuídense mucho Show. Muchas gracias bye. a
1: todos gracias.
0: gracias Marco, bye bye, bye.